0: 64-й урок с книги Шмот Мы находимся в главе Трума 25-я глава 10 стих «И пусть сделают ковчег из дерева шитим, два с половиной локтя длиной, полтора локтя шириной и полтора локтя высотой, и покрой его чистым золотом, покрой его изнутри и снаружи, а сверху сделай на нем золотую венец вокруг». И отлей для него четыре золотых кольца и прикрепи к его четырем углам. И два кольца на одном его ребре, а два кольца на другом его ребре. Сделай шесты из дерева шетим, покрой их золотом. И вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы на них носить ковчег. Шесты должны быть в кольцах ковчега и не должны покидать его. И положи в ковчег свидетельство, которое я дам тебе. Свидетельство имеется в виду «Лухот обрит» плиты, скрижали закона, плитами которых будут высечены слова десятисловия, их и нужно будет держать вот в этом самом ковчеге. Таким образом, содержание этого отрывка, главное, арон, Кодеш, ковчег... О нем мы сегодня и будем говорить. Еще раз прочитаем начало этого отрывка. И пусть сделают ковчег из дерева, шитим» И тут задаются его размеры: два с половиной локтя длиной, полтора локтя шириной и полтора локтя высотой. И покрою его чистым золотом. Сразу же. Когда мы подходим к этому тексту, прежде всего бросается в глаза то, что из, всех, из всей утвари, которая наполняет мешкан, переносной храм, начинает Тора именно с Ковчега. Он самый важный, он наиболее значительный из всех предметов, которые наполняют мешкан, с него все начинается. Он, Некоторые говорят, что здесь есть некоторое подобие сотворению мира описание створения мира начинается с создания света. После того, как есть свет, описывается создание всего остального. Здесь нечто подобное. Свет Торы, а Арон – это прежде всего, Ковчег – это прежде всего вместилище Тора, в, Торе, в сказано «Кенер митсва Ор», ибо заповедь она как светильник, а Тора она подобна свету. Свет Торы прежде всего – все остальное вслед за ним, и поэтому начинается здесь описание именно с описания Ковчега. Более того, не только что с него все начинается, но и описание Ковчега, оно самое полное и подробное. Если сравнить с остальной утварью мешкана, то видно, что более, наиболее подробно Тор описывает именно Ковчег. Сложность, которая возникает в тексте при прочтении текста, она грамматическая. Начинается все «и пусть сделают ковчег из дерева шетим». То есть, начинается первое предложение, говорит в третьем лицее во множественном числе. «Пусть сделают». Во-первых, это непривычное не не обращение. Во всех этих главах Тора обращается, текст идет во втором лицее в единственном числе «сделай, сделай так, сделай так, сделай так». Да и в самом тексте сразу после этой фразы то сразу переходит на привычный ей стиль. «И покрой его чистым золотом, и отлей для него четыре золотых кольца, и прикрепи к четырем углам, и сделай шесты, и вложи шесты в кольца», и так далее, и так далее. А вот самый первый стих, он во мостном числе и в третьем лице. «Пусть сделают ковчег». Почему? Как объясняют комментаторы вот это вот изменение стиля? Еще Мидраж, мудрецы в Мидраше, это в Мидраж Шмот Раба. Мидраж говорит так, почему по отношению ко всем деталям храма не сказано, сказано ⁇ сделай ⁇ а вот по отношению к ковчегу сказано ⁇ Пусть сделают ⁇ Ответил на это Рабиуда Балшалом, Всевышний сказал пусть все участвуют в изготовлении ковчега, чтобы каждый удостоился Тора. Тора с ее мудростью не должна быть уделом небольшой элитарной группки. В отличие от многих культур древности, которые рассматривали знание и мудрость как удел лишь избранных, как удел небольшой интеллектуальной элиты, когда по отношению ко всем остальным людям, к быдлу, им не только что не приписывалось заниматься мудростью, но и наоборот, это считалось для них неправильным занятием, в отличие от этого Тора должна быть делом всех, для того, чтобы все удостоились Тора, для того, чтобы Тора... С ее мудростью была уделом всех, пусть для этой цели, пусть все поучаствуют в создании мешка. Именно поэтому Тора здесь говорит во множественном числе, и в третьем лице обращаясь ко всем. Пусть все сделают. Ну, это хорошо сказано, а как-то понять, пусть все сделают. Ведь речь идет попросту о создании, э, что такое ковчег. Слово такое, ковчег. Имеется в виду ящик, короб небольшой всего. Какие его размеры? Два с половиной локтя длиной, так, то есть меньше полутора метров длиной, полтора локтя шириной и полтора локтя высотой. Как, мож, как могут все, когда речь идет о сотнях тысячах людей, как могут все поучаствовать в его создании? Что это означает? Метраж, который мы зачитали цитирует его и Рамбан в своем комментарии. Пишет он так. Возможно, в этом содержится намек, то есть вот в изменении стиля, в том, что написано ⁇ Пусть сделают ковчег ⁇ а не сказано, как по отношению ко всему остальному ⁇ делай ковчег ⁇ Возможно, в этом содержится намек на то, что весь Израиль должен принимать участие в изготовлении ковчега. В, прежде всего, ввиду его повышенной святости, чтобы все удостоились торы. Поэтому и сказано в Медраше, Шимот раба пусть все поучаствуют в изготовлении ковчега, чтобы каждый достоился Торы. Ну, а как это на практике? Продолжает Рамбан. Тот, кто ее изучает, понятно, тот, кто учит Тору и собирается ее изучать в дальнейшем, понятно, что у него есть в ней доля. И тот, кто пожертвовал золотую вещь на ковчег, ведь ковчег нужно было сделать из золота, и на него должно было уйти достаточно много золота. При всех его скромных размерах а когда мы говорим о золоте, которое у людей да, в небольших количествах, это много золота. Прежде всего люди могут поучаствовать в том, что э, дадут золото на какую-нибудь золотую вещь, какое-нибудь золотое украшение, серьгу или кольцо, или еще что-нибудь, на то, чтобы сделали из него ковчег. И тот, кто помогал немного бецалелю. Есть еще непосредственный вопрос. Просто в чем-то чем помочь, принести молоток. Это тоже э, помощь посильная, Понятно, что им могут заняться лишь немногие. Или, скажем, по-русски, настраивался на него. Труд, трудно здесь перевести это выражение из, из слов мудрецов на русский язык, но означает это вот что. Каванот мысленный настрой. Дело в том, что в создание мешкана была вложена не только физическая работа, не только физический труд мастеров, которые делали его, но и был здесь большой интеллектуальный и духовный труд. Интеллектуальный труд был не в том, чтобы его… Э, это не инженерный труд, не в, не в том, чтобы его спроектировать, как его делать. Здесь имеется в виду другое говорят, что мудрость Бицалеля, человека, который стоял во главе всех работ по сооружению Мишкана, была в том, что он ядал и царэ футиот. Так сказано, что означает в переводе на русский язык «он». Мог сочетать буквы. Что он сочетает, сочетает букву? Что имеется в виду? Что человек, который, если дать ему кубики, на которых будет написано название буквы, на которых будет написано буква, он сможет их сложить правильно. Имеется в виду другое. Что такое буква? Все что, все, что нас окружает, мы смотрим вокруг себя, мы видим самые различные материальные предметы, объекты различные. Понятно, что многие, если посмотреть на них внимательно, мы, можем, мы знаем по опыту, что их внешний вид не соответствует тому, что есть внутри. Если стоит портфель, то я представляю, что портфель это не просто вот некоторая сумка, внутри там есть еще разные вещи, там есть книжка. Там есть тетрадка, там есть еще какие-то различные вещи. Есть внутреннее содержание. Ну а можно ли еще глубже? А что внутри все-таки? Все, что есть в мире, возникло вследствие того, что Всевышний захотел, чтобы оно возникло. Значит, есть прежде всего желание, воля на то, чтобы эта вещь была. Воля, кстати, называется, воля, желание, называется на языке Торы хефиц. И тем же самым словом хефиц обозначается предмет. Что такое предмет? Предмет – это материализовавшаяся воля того, кто его создал. Но это не сразу так, прямо вот от воли сразу в материализацию. Есть еще, еще одна стадия, а именно – Речь, дебу. Когда Всевышний создает мир, Тора говорит об этом как о десяти речениях. Да, сара, Маамарот, Невра, Хаулам. Мир создан десятью речениями. Мы знаем и сами, если я хочу, чтобы если я хочу попить кофе, то прежде всего у меня есть желание. Но это желание, эту волю выпить кофе, я должен ее высказать. Для того, чтобы кто-то пошел и сделал мне чашку кофе, нужно, чтобы я это сказал. Я хочу кофе. То есть, желание, самая первая стадия материализации, это в словах, на речи. И только в дальнейшем, на следующей стадии, речь уже может воплотиться в нечто материальное. Стало быть, буквы которые образуют слова, они являются самой первой стадией материализации. Как это происходит и у нас, так было при сотворении мира. То есть воля Всевышнего, творившая мир, реализовалась прежде всего в буквах, из которых в дальнейшем сочетание различных букв из них составляется основа остов предметов. Нас учили в школе потому что весь мир состоит из атомов и молекул, атомы составляются в молекулы, и свойства тех атомов, которые составили вместе в молекулу, они и несут в себе, в дальнейшем они определяют свойства того материала, который мы получим. Так есть составные части, кубики, из которых создан, создан материальный мир, это атомы, составляющиеся в молекулы. Подобно этому, только еще на уровне глуб... куда более глубоком, еще задолго до атомов и молекул. Буквы составляют вместе слова, и вот это слово, оно и составляет суть каждого предмета, который потом только материализуется, и его качества отражают состав букв, из которых он состоит. То есть каждый предмет... У каждого предмета есть его как бы душа. По поводу человека нам понятно. Есть его внешность, есть его материальное физическое тело, а есть его душа, которая оживляет это тело, которая является глубокой внутренней сущностью человека. Но также любой-любой предмет. У любого предмета тоже есть нечто подобное как бы душа, то есть это те самые буквы, которые составляют его суть. Когда нужно было построить святилище, когда нужно было построить храм, нужно было построить из конкретных предметов. Мы об этом говорили подробно на предыдущем уроке. Символика всех, всех материалов, с которых был построен храм. Металлы, золото, серебро, медь, дерево, шерсть, кожи. И всего этого нужно было построить. Недостаточно было просто... Сделать строение в соответствии с заданным чертежом. Ведь этот, это святилище должно было быть местом Вишаханти-Бетухам, местом, в котором пребывает присутствие Всевышнего. Поэтому необходимо здесь было проникнуть во внутренний смысл каждого из этих материалов. И в соответствии с этим проникновением понять, как будет выглядеть каждый из предметов, из утвари, который должен быть в мешкане. Вот эта вот работа, это работа интеллектуальная, она предшествует той работе, которую уже делает мастер конкретно своими пальцами с, э, в области ювелирной или в области ткацкой, какой бы то ни было. То есть здесь необходимо было проникновение в глубину сущности. И необходимы были знания для этого проникновения, чтобы проникнуть во внутреннюю суть материалов и предметов и тем, таким образом настроиться на внутреннюю суть формирования каждого из предметов, которые должны быть сделаны. В этом могли принять участие миллионы людей. Все могли думать об этом, все могли настраиваться, то есть думать о том, каким образом каждая из букв, что она выражает, и сочетание ее с другими буквами к чему приводит и каким образом получается у нас значение внутреннее и материалов, и этих предметов, если конкретный физический предмет из дерева, или его золотую оболочку могли делать всего несколько человек больше при всем желании. Ну, кто-то, видимо, еще им мог помогать. Опять же, речь идет всего лишь о очень небольшой группе людей, то, по крайней мере, участвовать вот в этой всей интеллектуальной работе могли здесь очень и очень многие. Так объясняет Рамбан смысл Мидраша. И еще раз напоминаем, что все начинается с вопроса, почему... Торан говорит в третьем лице «пусть сделают ковчег из дерева шитим», а не просто обращается «сделай ковчег из дерева шитим». Совершенно иное толкование предлагает Орахаем. Орахаем не говорит здесь о том, что все должны были принять участие в создании ковчега для того, чтобы у всех была доля в изучении Торы, он объясняет это по-другому. Повеление об изготовлении ковчега изложены во множественном числе, в то время как об остальных деталях говорится в единственном – сделай стол, сделай светильник и так далее. Все это, чтобы дать понять, что Тора может быть исполнена только всем Израилем как цельной общностью. Тора не удел, здесь речь идет не об изучении Торы, не о мудрости Торы, а об исполнении ее законов. Тора не может быть уделом единиц. Это, кстати, один из ответов на вопрос, почему Всевышний ждал так долго дарованием Торы, почему он не дал ее братцам Аврааму, Цхаку, Якову. Пусть уже семья Авраама и Цхака Якова, пусть она уже росла бы в Торе. Нет, Тора была дана только когда еврейский народ вышел из Египта, когда он стал народом, Тора не, дал, не была дана отдельным людям, она не была дана даже семье, она была дана народу, потому что заповеди ее может выполнить только народ в целом, община. Ни один человек не способен самостоятельно исполнить все заповеди Торы. Нам все. А может быть, хоть немножко может? Немножко может которая была дана для того, чтобы были исполнены все ее заповеди, а это только в совокупности многих людей. Пример дает Урахай. Ну, если человек коин, если он коин, то есть целый ряд заповедей, которые он, при этом желании, выполнить не может. Например, у нас есть заповедь матнотки уна то есть различные подарки, которые мы должны давать коину. Коин не может давать себе самому подарки. Это мы, как не коины, даем ему эти дары. Это 24, так насчитывают наши мудрецы, что в ту ли содержится за обязанности 24 различных даров, даров предназначенных для коина. Или, например, еще заповедь о выкупе первенца. Если у меня родился первенец первый старший сын или первенец кота, то я должен выкупить его у коина, коин, у которого родился, Сын старший, или коин, у которого родилась первородная от скота, он сам у себя ничего, безусловно, выкупать не должен. Он эту заповедь выполнить не может. То же самое по отношению к левиту. Однако совместно евреи способны исполнить все заповеди. Можно было бы продолжать его, его э, примеры. Если я... Если у меня хорошая семья, и у меня с женой мир да любовь, то исполнить заповедь развода я, причем чём, не могу, да и, да и не хочу. Человек, у которого корабль его семейного счастья сел на мель, то Торак говорит, каким образом нужно разойтись, есть порядок, и как быть, если они хотят сойтись Заново. В каком случае можно сходиться заново? В каком случае нельзя сходиться заново? Если человек украл, если человек не крадет, то у него нет заповеди вернуть краденное. Но если человек украл, у него есть такая заповедь. Таким образом, один человек, как бы он ни хотел, никогда не сможет исполнить все заповеди Торы. Заповеди Торы, исполняемые только совокупностью всех людей вместе, когда вместе мужчины, женщины, старики, дети, взрослые, невзрослые, учащиеся, работающие, все-все-все люди вместе, у каждого есть свои специфические заповеди, которых другой не может выполнить, и только всей совокупностью вместе может быть исполнена вся Тора в целом. Вот почему, когда говорится о ковчеге, в котором будет который представляет собой вместилище Торы, именно поэтому заповедь построения ковчега высказано во множественном числе. Пусть сделают... Ковчег, все вместе. Ну, теперь уже можно поговорить о том, как нужно было делать Ковчег, что он собой представлял. Ковчег. Слово старорусское. Что это, что это означает? Говорит Раши, он был подобен большому сундуку, без ножек. Я боюсь, что многим молодым людям сегодня слово «сундук», оно очень знакомо. Оно уже тоже стало немножко старорусским. Или коробу. Так, вот короб, опирающемуся на нижние кромки боковых стенок. То есть, это не шкаф, привычный нам, который стоит на стенках. Так. Это ящик или короб, без ножек, опирающиеся на нижние кромки своих стенок. Его размеры, мы уже говорили. Два с половиной локтя длиной. Локоть это от 50 до 60 сантиметров. Полтора локтя шириной и полтора локтя высотой. Дальше сказано, и покрой его чистым золотом. Покрой его изнутри и снаружи а сверху сделай на нем золотой венец вокруг. Что это означает? Раши объясняет так. Бецалель, тот, кто строил ковчег, сделал три ковчега, то есть три короба, это была технология, сделал три короба, два из золота, третий из дерева. У каждого были четыре стенки и дно. И все они оставались открытыми сверху. Таким образом, он вложил деревянный ковчег в золотой, то есть, был первый, самый широкий был золотой, чуть поуже деревянный, который вложился точно в золотой, а внутрь деревянного еще один золотой, уже самый узкий. Таким образом, ковчег был покрыт золотом и изнутри, и снаружи. Теперь, что по поверху? А вот золотой венец поверху должен был идти золотой венец. Это подобный короне обод над краем внешнего ковчега. То есть у нас есть три ковчега, есть два золотых посредине, один деревянный. Внешний должен был быть выше всех остальных. А сюда под кромку должна была прийти в дальнейшем крышка, которая закроет весь ковчег. Так вот эта самая кромка Подобный короне обод над краем внешнего ковчега, он делал его выше внутреннего, он окружал всю крышку ковчега, несколько выступая над ней. То есть, и после того, как, должны, как положат крышку, то венец должен выступать над ней. В чем здесь идея? Какова символика? Говорит Раши. Ну, венец у меня есть венец, то есть, это корона. Он символизирует корону венец Торы. Ну а что можно сказать о символике самого строения ковчега, то что он должен быть построен таким образом, с двух, изнутри и снаружи золотой, а внутри деревянный. Мы уже говорили, что дерево это то, что растет. Дерево символ развития, развития, роста, становления, усовершенствования. Дерево постоянно растет и изменяется. И Деревянные доски, из которых сделан ковчег, они несут в себе вот эту самую символику тоже. Металлы наоборот. Металлы, прежде всего, это символ чистоты, силы, прочности и крепости. Пирстравирш. Восприимчивость и насущная способность к совершенствованию должны соединяться с твердостью дерево оно не только развивается дерево это мягкий материал податливый он воспринимает он способен воспринимать металл сопротивляется не воспринимает так вот у человека для того чтобы жить как еврей по торе у него восприимчивость способность воспринимать вещи и способность к совершенствованию росту, самосовершенствованию и улучшению должны соединяться с твердостью, с железной настойчивостью и постоянством относительно всего того, что является хорошим и истинным. То есть, с одной стороны, человек должен быть восприимчивым. Если... Для чего это? Для чего это необходимо? Если человек попал в компанию людей, у которых есть чему поучиться, если он не умеет воспринимать от других, если он закрыт от них, то его то, что он находится в такой компании, он ничего от этого, никакой пользы от этого не извлечет. Человек, который умеет воспринимать, который смотрит на других людей, как они живут, как они делают, который слушает, как эти люди говорят, как они рассуждают, он учится у них мудрости, он учится у них форме, образу жизни. Это необходимая человеку восприимчивость. А есть другая сторона медали. Это хорошо, когда человек попал в хорошую компанию. Но ведь рядом с хорошими компаниями есть и плохие компании. Есть очень плохие, есть не очень плохие, но все-таки отрицательные. Человек, который восприимчив, он же воспринимает все. Нет у человека такого фильтра, при помощи которого можно было бы отделить и сделать так, чтобы была восприимчивость только к хорошему, а к нехорошему, чтобы не было восприимчивости. Это совсем-совсем непросто. В отличие от дерева, металл он не такой. Металл он твердый и крепкий. Он не воспринимает как дерево. Он защищает, он не дает проникнуть. Но, с другой стороны, понятно, что есть в этом и минус тоже, а именно невосприимчивость. Так вот, необходимо, чтобы было и то, и другое. Древесина должна соединяться с металлом, то есть дерево, с золотом. Принятие закона Бога делает необходимой способность к совершенствованию. Так, Человек должен, воспринимая других, самосовершенствоваться. Но она также требует и твердости, которую нужно проявлять и внутри, и снаружи. Как только человек понимает, что он подвержен сейчас нехорошему влиянию, то он должен здесь проявить твердость для того, чтобы не воспринимать. Ковчег состоял из трех коробов – внешний и внутренний, сделанный из золота, и между ними короб из дерева. Что это говорит человеку? Будь правдивым и твердым в каждом аспекте твоей жизни. Как внутри, так и снаружи. Нужно быть правдивым по отношению к самому себе. Нужно быть правдивым по отношению к окружающим. Должна быть и честность по отношению к себе, и честность по отношению к другим. Свободным от всяческих пороков, устойчивым ко всем переменам, и То есть, когда вокруг все изменяется, когда вокруг все течет, все изменяется, человек должен знать, что ему необходимо оставаться верным самому себе. Должна быть крепость металла. Не поддаваться. Не поддаваться и плохим влияниям, которые приходят снаружи. Таково условие. Таковы золотые границы. Границы они из металла. Снаружи и внутри металл. Не проходит через него. А внутри, а внутри дерево. Дерево, которое растет и развивается. То есть личность человека должна расти и развиваться. Не дай бог, если человек закостенеет и не развивается. Но она должна развиваться в четких границах из металла. Таковы золотые границы, в которых должна раскрыться, развиться жизнь, вырастая постепенно, подобно дереву внутри закона. Вы должны оставаться недоступными для всего дурного и восприимчивы ко всему хорошему. Это очень непростая задача. Куда легче человеку либо быть восприимчивым к всему, человек открытый, восприимчивый, он все воспринимает. Как хорош так плохое. Либо, наоборот, быть человеком закрытым, который отгородился от всего и ничего не воспринимает, ни плохого, ни хорошего. Либо так, либо так, намного легче. Но уметь воспринимать от окружающей среды хорошее и отключаться, и, и прятаться за металлические стены, когда речь идет о плохом влиянии, и разделять, и различать, это совсем непростая задача. Значит, непростая, но это то, что требуется от Еклеи. Это то, что требуется для жизни потоли. Есть еще одна деталь в строении ковчега, о которой очень много говорят комментаторы. Сказано, отлей для него четыре золотых кольца. Прикрепи его к четырем углам. После того, как делал ковчег, с двух сторон прикрепляется четыре золотых кольца. Для чего? Два кольца на одном его ребре, два кольца на другом его ребре. И сделай шесты, покрой их золотом, вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить на них ковчег. А, все понятно. Это для того, чтобы носить. Четыре человека смогут взять, если унесут ковчег, и понести его. Для этого существуют шесты, которые вкладываются в кольца. Дальше написано, шесты должны быть в кольцах ковчега и не должны покидать его. Нельзя вынимать шестов из колец. Казалось бы, во время перехода, когда находятся на марше, тогда левиты будут нести ковчег и для этого нужны шесты. Но как только пришли на стоянку, и собрали этот переносной храм, мешкам. Казалось бы, шесты нужно вынести. Это же походная форма. Не, не, не вынимайте, пусть они останутся. А это у всей храмовой утвари? Нет, не у всей. Шесты есть у всей утвари, потому что ее нужно переносить. Но этого требования, чтобы, не дай бог, шесты не покидали, не вынимать шестов из колец, по отношению ко всей утвари мы этого не находим. По отношению к Арону, по отношению к ковчегу, да. И положи в ковчег свидетельство, которое я дам тебе. То есть то. Скрижа. Откуда приходит это требование? И в чем его смысл? не понимаете? Раши. Говорит, не должны покидать его, никогда нельзя вынимать шесты из колец. Почему? Хорошо не объяснили. Некоторые комментаторы, могут быть, еще до комментаторов посмотрим с точки зрения закона, как Рамбом в своде законов своих формулирует этот закон. При переноске ковчега с места на место не следует нести его ни на носилках, ни везти его на коляске, на повозке и так далее. Нельзя возить ковчег. Согласно повелению Торы следует переносить его на плечах. Для того и существует шесты. И ведь из-за того, что Давид позабыл об этом и привоз его на подводе, был поражен Уза. Об этом рассказывает нам пророк. О том, как царь Давид после того, как он основал свою столицу в Иерусалиме, он решил перенести ковчег Завета, перенести его в Иерусалим. До этого он был в другом месте. И царь Давид приготовил целую церемонию, каким образом будут перевозить его. И для перевозки водрузили ковчег на телегу и повезли. Кончилось все это очень печально. На одном из поворотов телега накренилась. Один из левитов, который ее сопровождал, бросился и дотронулся до ковчега для того, чтобы поддержать его, чтобы он, не дай бог, не упал, и в тот же момент он упал замертво. Объясняют мудрец Ирам, цитирует, что это было не случайно, это был знак, что вся эта церемония была построена неправильно, прежде всего потому, что ковчег надо было нести на плечах, а не вести его на, повес, на повозке, как бы помпезно не было обставлено все это, весь этот кортеж. Итак, существует заповедь. Нести ковчег на плечах, как сказано, ибо служба ки, а вот это кодыш, эта служба, святая у них, то есть у левитов, на плечах должны они носить. Перенося ковчег на своих плечах, левиты должны быть, должны поворачиваться друг к другу. Так, не смотреть в сторону, а смотреть друг на друга. Лицами в сторону ковчега. Следует следить, чтобы шесты, всегда были вставлены в кольца. Тот, кто вынет хотя бы один шест из колец, ему полагается наказание, он нарушает запрет Торы, что называется лав, и поэтому ему полагается наказание ударами. Как сказано, в кольцах ковчега пусть будут шесты, нельзя вынимать их оттуда. Вот такой вот резкий, строгий запрет». В чем смысл его? Может быть, смысл технический. Так, по крайней мере, говорят некоторые комментаторы. Посмотрим Сефер Ахинух. Сейфер Ахинух – это книга, которая занимается вопросом «Таами и то есть смысл заповеди, объяснению возможного смысла заповеди Торы, и он пишет следующую вещь. Поскольку ковчег является вместилищем для Торы, то мы обязаны обращаться с Ним бережно и относиться к Нему с величайшим уважением. По этой причине был дан запрет вынимать шесты из Его колец. То есть это прежде всего истекает из понимания того, что есть требования осторожного и уважительного обращения с Ним из-за Его ценности, из-за Его святости. Ведь если возникала необходимость быстро отправиться в путь, а как это было в пустыне? Никто заранее не знал, что еврейский народ находился на стоянке в пустыне, стоял в лагерях, и в любую минуту без предупреждения мог быть дан сигнал быстро собираться и выходить, выходить на марш. Сигнал этот начинался, поскольку все переходы еврейского народа по пустыне были по знаку свыше, это не то, что Совет Старейшин сидел и обсуждал продолжать им сидеть здесь или ходить на новую стоянку. В тот момент, когда давался знак свыше при помощи облака, которое стояло над Мешканом, над соборным шатром, то нужно было быстро-быстро-быстро снимать весь лагерь и выходить на марш. Если возникала необходимость быстро отправиться в путь вместе с Ковчегом, то, возможно, из-за спешки носильщики не всегда успевали бы проверить, надежно ли вставленные шесты в кольца. Каждый знает, что когда человек собирается в путь спокойно, у него есть время, то он обычно, чемодан у него уложен, и в чемодан он положит все вещи необходимые и успеет его закрыть. Но если человек собирается в попыхах, то не исключено, что чемодан он хватает или, или сумку, а когда он бежит по лестнице, чемодан раскрывается, когда он его просто спирке не успел закрыть, вещи вытряхиваются, приходится их потом собирать, снова укладывать. Не дай бог, произойдет подобная вещь. Если в попыхах не вставит как следует шесты, то потом он может попросту выскользнуть. И если бы шесты были плохо вставлены, то ковчег, не дай бог, мог бы выскользнуть из их рук, а ведь он очень тяжелый, совсем-совсем-совсем несложно не, не, не сделать так, что он выскользнет и упадет. Е, но когда они прочно вставлены, их не внимает никогда, они прочно вставлены, тогда они уже не заскользят. То с ковчегом не может произойти никакой напасти, поскольку он всегда готов к переноске. Вот простой-простой смысл, который утверждает Сефер Ахинух, все дело чисто. Практическое, чтобы, не дай бог, не было такого, что Рон упадет, выссознет со счетов, поэтому Тора и повелела никогда, никогда не вынимать, чтобы они были в мертвую пригнаны к кольцам, в которых они находятся, эти шесты. В том же направлении, один из комментаторов, Хискуни, тоже пишет, по причине особой святости ковчега, Всевышнему не было угодно, чтобы люди лишний раз касались его, вынимая шесты из колец и вставляя их обратно. Каждый раз вставлять, вынимать, вставлять, вынимать. Это еще раз заниматься, это еще раз касаться. Судя по всему, шесты были очень тесно подогнаны под диаметр колец, чтобы в пути. Ковчег при подъеме на гору или спуске на долину можно было бы аккуратно их приносить. Это самая главная проблема, это именно при подъеме и при спуске, точно так же, как когда таскают тяжелые вещи по лестнице, будь то по лестнице вверх, будь то по лестнице вниз, вот именно тогда случаются все проблемы. Когда нужно носить даже тяжелые вещи по ровной поверхности несут. Вещи падают, выскальзывают именно в одном из двух случаев – либо при подъеме, либо при спуске. И поскольку такая опасность существует, Тора позаботилась о том, чтобы шесты были плотно, плотно пригнаны к этим кольцам. Как это достигается? Если каждый раз достают, вынимают и вставляют, то хочешь не хочешь, кольца расширяются, расшатываются, шесты стачиваются, и получается некоторая степень свободы, и тогда им может ковчег соскользнуть, а так, если, его не, если шесты не будут вынимать, то все будет намерто и все будет хорошо. более тот же самый подход технический. Но мы видели, что многие комментаторы подходят к, ко всем деталям сооружения Мешкана, и его утвари с точки зрения символики, ища символические объяснения тем или иным деталям. И Мальбим так, и в особенности Равирш так, и многие другие. Что они могут здесь найти? Какое объяснение дают э, те, кто, те, кто пишут комментарии символически? Некоторые говорят, о, что это символ преданности и приверженности еврейского народа Птолия. А некоторые говорят о том, что прежде всего это символ подвижности. А Ковчега представляют собой особый символ, пишет указывающий на его основное предназначение и цель. Поскольку иногда когда того требуют обстоятельства времени, возникает острая необходимость перенести ковчег и то, что в нем хранится в иные пределы. Запрет вынимает шесты из колец сообщает всем поколениям одну важную истину. Тора универсальна. И ее реализация не может ограничиваться пределами той земли, на которой стоит храм. То есть... Если шесты нужно вставлять каждый раз, когда есть необходимость перехода для, для перенесения с места на место, то это целая история. А ковчег в таком состоянии, когда шесты все время находятся внутри, он в любую минуту, в любую секунду всегда готов к переносу, всегда готов к переходу на другое место. Нет статики. Ни к одному месту ковчег не прирос. А касается здесь очень важной проблемы, очень серьезной проблемы. Тора дает, и тр... дает нам и требует от нас определенного образа жизни, образа поведения дает определенную иерархию ценностей, образ мышления через изучение. Но места меняются и времена меняются. Можем ли мы сказать, что в тот момент, когда мы переносим, когда мы оказываем еврейский народ в какой-то момент, он сформировался. В, на Ближнем Востоке, между двух сверхдержав и между двух крупнейших культур Ближнего Востока, Египтом и Междуречием а вот еврейский народ оказывается в совершенно новых условиях в Европе. Варварская Европа, вокруг германцы, совершенно другими, совершенно другими представлениями о жизни, совершенно другим образом жизни. Все совершенно другое все иное. Подходит ли Тора к, к такому новому образу жизни, к таким новым условиям? А затем начинаются изменения во времени. На протяжении тысячелетий жизнь людей, в общем-то, почти не изменялась. Но чем дальше движется паровоз истории, тем он больше набирает обороты, тем движение становится скорее, тем жизнь изменяется колоссальный слом в патриархальном устое жизни происходит в конце 18 века начала 19 века рушится здание культуры построенной на протяжении столетий а что с еврейским народом а что с Торой найдутся люди которые скажут ну Тора Тора стала уже не актуальной время изменилось она была актуальна раньше в средние века в древние века. В наше новое время она уже не входит. Именно это то, то, что Тора хотела здесь и указать. Шесты всегда находятся в кольцах. Тора, которая находится в ковчеге, всегда готова в любую секунду, в любую минуту к перемещению по времени и по пространству. Она всегда актуальна и не просто она всегда актуальна, она должна быть всегда актуальна и релевантна. Этот запрет олицетворяет собой независимость божественного учения от местных условий, что ярко выражается в контрастном сопоставлении с другими деталями храма. Какие были еще? В храме, кроме ковчега, стоял еще стол, на котором были хлеба и светильник, минора. Про шесты, которых не сказано, нельзя вынимать их оттуда. Их тоже носили на шестах, когда нужно было, когда находились на марше, приходили с места на место, нужно тоже было носить эти предметы на шестах. Но как только переход заканчивался, шесты вынимали, они стояли в храме в нормальном виде, не в походном виде. Этот контраст выражает следующую идею. Хотя материальные и духовные аспекты еврейской жизни, олицетворением которых являются, соответственно, стол и менора. стол это материально. что есть на столе, хлеб есть на столе, материальная основа жизни. Что касается Что касается э, светильника, свет, свет торы, свет мудрости, свет учения эти аспекты, они тесно переплетены с тем местом, где зародился, где, где, где зародился народ Израиля. Это Израиль, земля Израиля. А вот что касается Торы, то она уже, с ней дело обстоит абсолютно иначе. Она не заключена в какие-то определенные границы ни времени, ни места. И также в том же самом направлении пишет и а не Циев военегдовал. Сказано «Вставь кольца в шесты», во время изготовления ковчега Бицалелю было заповедано соорудить его таким образом, чтобы он всегда был готов для переноса. «Вставь в кольца», «Вставь в шесты», «В кольца». То же самое было сказано и о внешнем вверховнике. Есть еще один предмет у которого тоже кольца остаются в нем. Это внешний жертвенник, на котором приносится жертвоприношение животных. Однако при описании стола и внутреннего жертвенника, ведь в мешкане было два жертвенника, был еще внутренний золотой жертвенник, он был для воскурений, не для, не для жертвоприношения. Там говорится лишь об изготовлении шестов, Нужно сделать шесты для того, чтобы носить, но не нужно, чтобы они все время были внутри, в кольцах. Подобным образом обстоит дело Пештаницы и при описании практического осуществления этих заповедей. Как она осуществляется? А Ковчеге сказано, и вставил, когда, когда уже описывается, каким образом еврейский народ переходил из состояния, из состоянки на марш. Так сказано там, вставил шесты в кольца по бокам ковчега, чтобы переносить ковчег. А внешнем жертвеннике тоже и вставили шесты в кольца по бокам жертвенника, чтобы переносить его на них. Но ничего подобного мы не находим по отношению к столу или внутреннему жертвеннику. Там сказано только ковчег. Как все это объяснить? По этой причине в следующем недельном разделе, Кудэ, при описании переноски мешка сказано «Ковчег свидетельства и шесты к нему». Это набор такой. Ковчег и шесты. В медной жертве и шесты к нему – это тоже набор. А в отношении к столу нет такого. Есть стол и шесты к нему. Есть стол. Да, когда его переносут, его будут переносить на шестах, но не входит в комплект стола, не входит шесты. Почему? Потому что только шесты ковчега и внутреннего жертвенника всегда оставались в кольцах. Все это преподносит нам следующую идею. Учение Тора, олицетворением которого являлся ковчег завета, и служение Тора да вода. Учение Тора и служение Богу, символом которым был внешний жертвенник, на протяжении поколений способны перемещаться из одного места в другое вместе с кочующим народом-изгнанником. Еврейский народ переходит постоянно с места на место. Нигде на протяжении еврейской истории никогда нельзя было ужиться слишком долгое время. Всегда-всегда приходилось переходить с места на место из страны в страну, из континента в континент. Однако царство, которое символизирует стол, государственное устройство с его материальной базой и с его устройством, оно мобильно. У него нет шестов, которые постоянно находятся в кольцах, оно остается только в одном месте. Священство, которое олицетворяется внутренним жертвенником, тоже оно может быть только в одном месте, только вырос Исраиль и только в Иерусалиме. Они способны раскрыться в этом мире лишь тогда, когда евреи обитают на земле Израиля. Но Тора, учение и авода, служение Богу, они не ограничены временным пространством. Они всюду, они всегда, и нужно заботиться о том, чтобы никогда они не оказались ограниченными и всегда были актуальными, всегда были релевантными.